0: Ottawa confirme de nouveaux retards dans la livraison des vaccins au pays, mais garde le cap sur les 6 millions de doses d'ici la fin du mois de mars. Le gouvernement a-t-il bien négocié ses ententes avec les pharmaceutiques? On pose la question à Marc-André Gagnon, spécialiste en politique pharmaceutique. Les vaccins, les Proud Boys, Derek Sloan et les Relations Canada-États-Unis. J'analyse les dossiers chauds de cette semaine parlementaire avec notre panel de journalistes. Bonsoir Mesdames, Messieurs, Ottawa confirme une nouvelle réduction dans la livraison des vaccins de Moderna. La pharmaceutique enverra au Canada moins de vaccins que prévu dans la semaine du 22 février, comme ça a été le cas cette semaine d'ailleurs, mais sans préciser le nombre exact. À l'origine, Moderna s'était engagée à livrer au Canada quelques 230 000 doses de son vaccin à toutes les trois semaines. Un nouveau retard qui survient alors que Pfizer, comme on le sait, a dû aussi réduire temporairement ses livraisons de vaccins au Canada. Malgré tout, le responsable de la logistique des vaccins au pays garde le cap sur les 6 millions de doses attendues pour d'ici la fin du mois de mars. On écoute le major général Danny Fortin.
1: Moderna nous a pas indiqué euh, la raison, Elle nous a pas indiqué qu'il y avait des problèmes de production en, en tant que tel ou des travaux à l'usine. Mais euh, Moderna fait face à une demande mondiale euh, avec euh, des défis de production mondiales alors qu'on commence une production chez Moderna euh, depuis seulement quelques temps. Alors euh, la production et notre quantité qu'on reçoit a été diminuée. On est on n'est pas certain ce qu'on va avoir la troisième semaine de février. Mais il n'y a aucune indication qu'il y a un problème majeur et on continue de nous assurer qu'on va recevoir
2: les quantités prévues à la fin du trimestre.
0: Marc-André Gagnon est professeur spécialiste en politique pharmaceutique à l'Université Carleton. Bonjour, professeur Gagnon. Bonjour. Je vous demanderais d'abord, est-ce qu'on est en train de demander l'impossible aux autorités de la santé publique, euh, c'est-à-dire qu'ils nous donnent le nombre exact de doses de vaccins que le Canada va recevoir à chaque semaine? Non, on est quand même en contexte de pandémie. Est-ce que c'est euh, Mission Impossible?
3: Ben, il y a un petit peu de ça, effectivement. C'est-à-dire que le Canada, on s'est prémunis de différentes ententes avec les compagnies dans un système où ce on faisait confiance que les compagnies allaient pouvoir respecter leur carnet de commandes. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'une après l'autre, commencé par Pfizer, ensuite AstraZeneca et, et maintenant Moderna, mm -hmm. ben là, on annonce des ralentissements de production. On peut pas remplir les carnets de commandes euh, et, et ce n'est pas le Canada qui, qui est responsable de ces retards-là, si on veut. Donc, à, à ce moment-là, c'est difficile pour le Canada de, de déterminer avec exactitude qu'est-ce qu'il va pouvoir recevoir et quand. Lui, il a fait des ententes. Ces ententes ne sont pas respectées pour le moment, donc. Euh, mais ce n'est pas juste le Canada. Je veux dire, c'est la réalité de tous les pays en ce moment. Ça coince partout, ça ne coince pas juste au Canada.
0: Oui, parce que pour ce qui est des expéditions du vaccin de Moderna, euh, bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au mois de février, elles vont être moindres que ce qui était prévu. Euh, les autorités de la santé ne euh, semblent pas trop savoir pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces retards dans les livraisons du vaccin de Moderna, selon vous?
3: Il y, y a différentes raisons qui peuvent expliquer des, des retards de livraison. Euh, du côté de chez Pfizer, le, le, les retards dans la production, c'était dû au fait qu'on ralentissait la, la production afin de pouvoir mieux étendre euh, les installations pour pouvoir oui. produire davantage par la suite. Du côté d'AstraZeneca, c'est… Ce qu'on a réalisé, c'est que lorsqu'on a mis en production l'usine en Belgique, au départ, on avait des, des, des prévisions au niveau de la production qui ne se réalisent pas. Ils sont beaucoup en dessous de ce qui était euh, attendu. Au niveau de Moderna, on n'a pas de détails pour le moment. Euh, fait on, peut, on peut spéculer, ouais. mais euh, on, il peut y avoir plein de raisons pour comprendre. Il y a une très grande complexité euh, au niveau de la production d'un vaccin. Il y a une chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas juste dans l'usine, mais avant même, pour les différents ingrédients actifs, euh, l'utilisation de, de bioreacteurs, etc., il y a une complexité. Et, et s'il si y a n'importe quelle parcelle de cette chaîne d'approvisionnement qui coince, ben, euh, les livraisons ne peuvent pas se faire au final.
4: Ouais,
0: et il y a des... Euh... Retard. Je veux revenir justement sur euh, les contrats euh, que le Canada a conclus euh, avec différentes pharmaceutiques pour l'obtention de vaccins. Selon certains spécialistes, Ottawa aurait euh, négocié plusieurs ententes avec différents fabricants de vaccins. D'ailleurs, le Canada s'en vante beaucoup, il a un excellent portefeuille de vaccins, mais ne se serait pas assuré d'être en haut de la liste pour être les premiers à recevoir les vaccins. Est-ce que le gouvernement Trudeau, à la lumière de ce que vous voyez, a adopté une mauvaise stratégie en négociant ses contrats avec les différentes pharmaceutiques?
3: Il euh, y, y a deux façons de répondre à la question. Est-ce que dans le jeu du nationalisme vaccinal, est-ce qu'on a bien performé par rapport aux autres nations? Euh, en fait, au final, non, on n'a pas très bien performé parce que euh, le Canada n'a pas lui-même ses propres capacités de production. On n'a pas développé de vaccin au Canada. Euh, donc, euh, en fait, les tentatives qu'on a fait avec le partenariat avec l'entreprise chinoise, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Donc, au final, on se retrouve un petit peu dépourvu. C'est clair que pour les pays qui ont développé eux-mêmes sur leur propre... Thèse, on pense le vaccin Moderna aux États-Unis qui a été financé d'abord et avant tout par des fonds publics américains, bien, le gouvernement américain est très bien placé pour s'assurer que Moderna va donner priorité aux États-Unis. On n'a pas ce genre de situation-là au Canada. Mais une autre façon de prendre la question, c'est est-ce qu'il fallait... Se lancer dans cette espèce de, 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 de nationalisme vaccinal où chaque pays négocie avec des firmes pour essayer de, de sauter la file et passer devant les autres, euh, ça, fondamentalement, ce jeu-là, il est problématique. Euh, il y avait... des de... On aurait aimé de, euh, une production et une répartition équitable des vaccins selon les priorités de la santé publique globale dès le départ, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, à commencer par les États-Unis, sous l'administration Trump. Euh, on, on menaçait carrément de bloquer les exportations dès le départ, jusqu'à temps que l'ensemble de la population américaine allait être vaccinée. Donc, mmh. à ce moment-là, c'est clair que le Canada n'avait comme pas le choix d'embarquer dans le parti nous allons nous-mêmes faire des ententes » ailleurs, en particulier on va participer avec l'Europe pour s'assurer qu'on ait accès minimalement aux vaccins qui sont nécessaires. Et à ce niveau-là, le Canada a quand même assez bien performé. On a sécurisé beaucoup de, de doses. Euh, certains diront un peu trop. Euh, mais effectivement, au niveau des délais, bien, le Canada ne pouvait pas faire mieux au niveau des délais. Mais d'autre côté, il faut que la population canadienne comprenne que ce n'est pas parce qu'on va vacciner l'ensemble des Canadiens le plus rapidement possible, que le problème est terminé. Mm -hmm. euh, tant que le vaccin au niveau global euh, continue de circuler, il euh, y a des variants qui peuvent se développer. Et s'il y a des variants qui se développent, ben, la production vaccinale que nous avons acquise risque de devenir obsolète et on risque à ce moment-là de, de recommencer à zéro. Ouais. donc donc, avoir une répartition plus équitable, s'assurer de, de couvrir les besoins de la santé publique globale, en particulier les, les, les travailleurs de la santé pour les pays en développement. C'est absolument nécessaire qu'ils aient leur vaccin avant les autres, euh, euh, même avant les, les, euh, euh, le reste de la population des, des pays plus avancés. Euh, C'est eux qui vont mieux participer à enrayer la pandémie.
0: Bon, euh, juste en terminant, le gouvernement Trudeau qui maintient évidemment euh, que euh, malgré les retards et malgré tout, il y a une majorité de Canadiens euh, qui seront vaccinés euh, d'ici le mois de septembre. Euh, je... Dernière question, euh, est-ce que le Canada est le seul pays qui est pris avec des retards comme ça euh, en, dans ses livraisons de vaccins?
3: Non, euh, absolument pas. Je veux dire, en ce moment, ça coince partout. On a une espèce de guerre commerciale entre l'Europe et le Royaume-Uni pour qui va obtenir la prochaine euh, livraison de vaccins, etc. Euh, non, ça coince en ce moment partout au niveau global.
0: Marc-André Gagnon, professeur spécialiste en politique pharmaceutique à l'Université Carleton, merci beaucoup de vos lumières. Merci. Plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée. Et ces nouveaux retards dans la livraison des vaccins, comme on s'y attendait, ont suscité de vives réactions à la Chambre des communes. L'opposition continue de dénoncer la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau et sa décision d'avoir recours à COVAX, ce système d'approvisionnement en vaccins entre pays riches et pays défavorisés. Voici un échange entre les députés du Bloc québécois à l'intérieur et la vice-première ministre, Chrystia Freeland.
2: On accumule sans cesse les mauvaises nouvelles au sujet de l'approvisionnement en vaccins. 70 moins de Pfizer, 20 moins de Moderna, promis, et ça va empirer. Ça va tellement mal que le Canada est rendu à piger dans le programme COVAX destiné aux pays qui sont plus pauvres. On est le seul pays du G7 à le faire. C'est extrêmement gênant. Le premier ministre n'a clairement pas démontré qu'il mérite une confiance aveugle. Au contraire, plus que jamais, il faut être transparent. Va-t-il rendre public les contrats et le calendrier d'approvisionnement en vaccins? L'honorable vice premier ministre.
4: Monsieur le Président. Concernant le COVAX, notre gouvernement n'excusera jamais d'avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire vacciner les Canadiens le plus rapidement possible. Le COVAX a toujours fait partie de la stratégie d'approvisionnement du gouvernement du Canada et d'autres de nos partenaires comme le Nouvelle-Zélande, le Singapour. Et le mécanisme fonctionne. Nous sommes sur la bonne voie pour voir au moins de 2 milliards de doses de vaccins être livrées dans le monde d'ici la fin de 2021.
5: L'honorable député de La Prairie. Monsieur
2: le Président, le premier ministre dit que tout le monde va être vacciné d'ici septembre. Il y a des experts de « The économistes qui nous disent que ça n'arrivera pas avant l'été 2022. Moi, Monsieur le Président, j'ai beaucoup plus confiance à des experts étrangers parce qu'ils n'ont pas avantage à mentir. Évidemment, ce sont des projections parce que le gouvernement cache toujours l'information. Tout ce qu'on sait, c'est les mauvaises nouvelles à répétition. Le Canada est actuellement au 33e rang des pays par tête de pipe, Monsieur le Président puis ça continue de baisser. Ils font rien. Quand est-ce que le premier ministre va sortir son plan et ses contrats?
4: L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, je veux assurer le député du Bloc, pour lequel j'ai beaucoup de respect, que notre gouvernement partage l'urgence qu'il a concernant les vaccins. Et c'est pour cette raison que le major général Danny Fortin partage l'information avec les provinces et les territoires et avec tous les Canadiens. Et je veux souligner encore une fois que tous les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire d'ici la fin de septembre. Merci.
0: Les retards dans les livraisons de vaccins, ça a vraiment monopolisé les travaux aux communes toute la semaine. Semaine que j'analyse avec Joël-Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Euh, les retards dans les vaccins, Altia d'abord, est-ce euh, que le gouvernement Trudeau est à blâmer? Euh,
6: ben, on ne le sait pas, pour être honnête, s'ils sont vraiment à blâmer parce que les contrats sont tous secrets. Alors, on ne sait pas s'ils ont mal négocié, s'il y a des amendes à payer, si euh, Moderna est... Euh, Pfizer n'atteigne pas les cibles qu'ils qu nous ont données. Euh, on ne le sait franchement pas. Euh, Aujourd'hui, la major générale Danny Fortin, il a mentionné que maintenant, en plus, des délais avec Pfizer, il va y avoir des délais avec Moderna et puis que même le gouvernement <rire> ne sait pas pourquoi il y a des délais. Mm -hmm. euh, il y a peut-être, en tout cas, il n'y a pas de raison officielle donnée. Alors, je ne sais pas. C'est ma réponse honnête. Je ne sais pas. J'aimerais
0: beaucoup plus de transparence. <rire> Conrad, alors qu'il y a une spécialiste de l'Economist Intelligence Unit qui avance que le Canada n'aura visiblement pas complété sa vaccination massive avant 2022, on peut se demander, euh, est-ce que des élections au printemps de cette année, ça semble encore probable selon vous?
5: De moins en moins, évidemment, parce que euh, je ne sais pas si le gouvernement comptait autant sur la rapidité des campagnes de vaccination ailleurs. Je pense que le gouvernement, euh, quand ils ont complété la négociation... Euh, l'été dernier, l'automne dernier, euh, ils avaient confiance qu'en réservant une grande quantité de vaccins, que le Canada a été bien, allait être bien positionné pour le vaccin. Et évidemment, ils ne comptaient pas non plus, je crois, qu'un vaccin soit disponible aussi rapidement euh, que, que le début, la fin de 2020, début 2021. Mm -hmm. Mais euh, de plus en plus, on voit que même si si on sait que les contrats sont, sont secrets pour l'instant, que dès que les compagnies ont annoncé aux autres gouvernements en retard, les représentants de ces gouvernements sont allés sur la place publique très rapidement pour euh, exprimer leur euh, indignation par rapport à, à ce traitement. Ils ont eu des résultats. On voit déjà que Moderna et Pfizer accélèrent les, euh, les livraisons en Europe et AstraZeneca, même cette semaine, euh, a, a annoncé qu'il allait livrer euh, plus de vaccins au Canada. Et je trouve que ce que le gouvernement euh, Trudeau fait avec le COVAX, c'est un pari très risqué qui va être mal accueilli par la base libérale même euh, que d'être le seul pays du G7 de piger dans le, le, la réserve qui est disposément pour les pays moins
0: oui. Joël Denis, si le gouvernement Trudeau ne respecte pas finalement sa promesse d'avoir vacciné tous les Canadiens qu'ils veulent au mois de septembre, est-ce que ça pourrait être fatal pour Justin Trudeau?
1: Je ne sais pas si ça pourrait être fatal, mais ça va lui faire mal. Et c'est un chiffre qu'on entend souvent. D'abord, 6 millions d'ici la fin mars, mm -hmm. 6 millions de doses, ça permet de vacciner... 3 millions de Canadiens et ensuite 20 millions de doses en, en, durant le deuxième trimestre. Ça permet de vacciner 10 autres millions de Canadiens et d'ici septembre, l'ensemble des Canadiens qui le souhaitent. Aujourd'hui, la ministre des services et de l'apprévisionnement, Anita Anand, a indiqué qu'elle maintenait cette projection, qui c'était ferme pour elle et qu'on pourrait même devancer si d'autres vaccins sont, sont approuvés par elle. Euh, euh, Santé Canada. Il y en a deux, trois autres qui sont dans la machine en ce moment, notamment AstraZeneca, mm -hmm. Johnson Johnson. Et si ces vaccins s'ajoutent aux deux autres qui sont déjà acceptés par Santé Canada, c'est-à-dire Moderna et Pfizer, ça pourrait augmenter la cadence pour la vaccination. Donc, je pense que... Euh, euh, je vois Mme Annan qui demeure calme malgré tout le bruit qu'on entend autour des fluctuations des, des doses, des vaccins. Et ça, ça me laisse entendre qu'on est assez certain qu'on va pouvoir atteindre cet objectif d'ici septembre.
0: Au sujet cette semaine, le Canada a inscrit les Proud Boys sur sa liste des groupes terroristes. Altia, euh, Le Canada est le premier pays au monde à mettre ce groupe d'extrême droite à l'index. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
6: ben, le gouvernement tente de nous rassurer que c'est une décision qui n'a pas été prise de manière politique, c'est une décision qui est basée sur l'avis euh, de la GRC, du service des, de d'intelligence, puis que ce n'est pas à cause des croyances, mais vraiment à cause de la violence que les Proud Boys se retrouvent maintenant sur la liste euh, de groupes terroristes. Um, je ne sais pas si c'est vraiment la vraie raison. Je dirais que oui, euh, c'est vrai que le ministre se base sur euh, l'avis qu'on lui donne, mais en bout de ligne, c'est une décision politique de de mettre un groupe sur la liste terroriste. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de pression, il y avait une motion dans la Chambre des communes, mais il y avait aussi, surtout quest ce qui s'était passé euh, à Washington DC mm -hmm. le 6 janvier. Puis je pense que c'est certain comme le gouvernement, le Parti libéral a tellement tenté de, de, de peindre les conservateurs comme un parti qui était tolérant envers du racisme. Ils ne pouvaient pas, je pense, euh, se permettre de ne pas lister les Proud Boys. Oui, parce que Conrad, les
0: Proud Boys, comme le dit Altia, ont été impliqués dans l'assaut du 6 janvier contre le Capitole à Washington. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste à Ottawa? Euh,
5: je crois que c'est une décision précipitée. Euh, que de mettre les euh, Proud Boys sur la liste pendant que l'administration Biden lui-même dit qu'il n'est pas prêt à le faire et qu'une enquête est en cours. Et de mettre les Proud Boys, je ne fais pas l'apologie des Proud Boys, mais de mettre les, les Proud Boys sur la même liste que certains groupes affiliés à Daesh ou Al-Qaïda euh, qui euh, prône le djihad et euh, l'assassination des, euh, des infidèles. Euh, elle fait une, une espèce d'équivalence qui euh, euh, me laisse un peu... Euh, je, de, de la, je me laisse un peu... Je sonne un peu une, une démarche politique derrière tout ça. Mmh. Et surtout, quand, quand je dis que euh, euh, les élections au printemps semblent de moins en moins euh, probables, euh, c'est sûr que les libéraux vont miser beaucoup sur la stratégie de, 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 de dépeindre les conservateurs et tout ce qui s'y rattache. Euh, de près ou de loin comme étant euh, un peu plus trop proche de, de ces groupes-là ou de, cette, de ces idées-là. Parce que euh, les Proud Boys, quand même, euh, je ne suis pas un expert dans l'idéologie qu'ils propagent, mais euh, ils propagent pas forcément, ils prônent pas forcément la... la, 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 la euh, L'insurrection de du système actuel, de remplacement du système actuel. C'est Joël... un groupe haineux, ça c'est assez clair, qui propage des discours haineux, mais de dire que c'est un groupe terroriste, euh, c'est autre chose.
0: Joël Denis, vous en pensez quoi de votre côté
1: Bien, je pense que le gouvernement canadien se trouve à boucler d'une certaine manière de la boucle parce que les Pride Boys ont été fondés par un Canadien, je ne me rappelle mm -hmm. plus de son nom, mais il a participé notamment à l'insurrection aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a vu les événements, l'attaque contre le Capitole comme une, une attaque terroriste domestique. Donc, il y a quand même un cheminement qui a été fait déjà, je pense, au sein de la classe politique ou de l'administration et même les groupes responsables de la sécurité aux États-Unis. Par rapport à Pride Boys, et je pense que le gouvernement Trudeau avait télégraphié depuis un certain temps, notamment le ministre de la Sécurité, Sécurité publique, Bill Perry, son intention d'inscrire euh, ce groupe sur, à l'index des organisations terroristes. Et il y a probablement une crainte qui, quand même, augmente dans les rangs euh, de, au sein des autorités canadiennes concernant les gestes possibles de ce groupe, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs au Canada.
0: Oui, parce que la nouvelle, il faut le dire, n'est pas passée inaperçue aux États-Unis. Ça fait les journaux et tout. Là. Ça m'amène à vous parler des relations, justement, Canada-États-Unis. Les conservateurs qui réclament un comité spécial des communes consacré aux relations Canada-américaines, un peu comme ils voulaient ce comité sur les relations Canada-Chine. Altia, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée des conservateurs?
6: Oh, je ne sais pas si ça va faire une différence, mais moi, j'aime bien ça, suivre les comités. Alors, pourquoi pas? <rire> <rire> euh, je dirais, pour, euh, pour le gouvernement, c'est comme si Justin Trudeau y avait eu la chance euh, de finalement avoir le président qu'il voulait en 2016. Alors, les enjeux sur lesquels il voulait travailler avec euh, Hillary Clinton, euh, notamment sur les changements climatiques, dans les secteurs de transport, euh, l'hydro avec le Québec, maintenant, il y a finalement la chance. Puis on voit avec l'appel avec euh, la vice-présidente Kamala Harris cette semaine que oui. même quand il vient euh, au sujet un petit peu plus, plus pointu, comme Michael Spavier, puis Michael Colbrig, euh, euh, le communiqué de la Maison-Blanche était très clair que le, que le gouvernement américain allait maintenant… allait vraiment… Euh, que ça, ça, ça allait être un enjeu important pour eux aussi. Alors, je pense que euh, même si les, les, les conservateurs aimeraient bien gagner des points, là, je pense que vraiment, finalement, euh, Justin Trudeau, il y a une administration euh, à Washington qui est vraiment plus sympathique avec les priorités euh, du Parti libéral. Conrad, de votre côté…
5: Oui, mais si on regarde les premières euh, les premières décisions du gouvernement Biden, euh, on n'a pas l'impression que le Canada figure au sommet de sa liste des priorités. Mais sa première décision a été d'annuler le, le permis pour l'oléoduc Keystone, qui, euh, qui était le gouvernement Trudeau le dit, une priorité pour le gouvernement canadien. On voit aussi que M. Trudeau semble avoir peu d'influence auprès de M. Biden lorsqu'il s'agit de, de, de la livraison des vaccins des, euh, des installations aux États-Unis. Ça a été une stratégie réclamée par les autres partis de demander au, à l'administration Biden euh, qu'ils acceptent. De, 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 déroger à la. la, la la, 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 la décision de, de l'administration Trump de s'assurer que les 100, les, les 100 millions de premières doses euh, soient réservées pour euh, les Américains. Mm -hmm. L'opposition demande à ce que M. Trudeau demande à M. Biden de, de réserver une petite quantité pour le Canada. Et euh, on a vu euh, aujourd'hui qu'il euh, n'en est pas question. Donc... Euh, je trouve que si les conservateurs veulent en parler, c'est justement parce qu'ils veulent euh, mettre l'accent sur le peu d'influence que semble-t-il ce gouvernement, le gouvernement Trudeau, a auprès de, de les aut des autorités américaines.
0: Joël Denis, il y a quand même eu d'autres coups de fil cette semaine on en parlait il y a un instant entre la vice-présidente Kamala Harris et le premier ministre Trudeau. Il y a aussi le nouveau grand responsable des transports de l'administration Biden, Pete Buttigieg, qui a appelé le ministre Al Grabra. Euh, malgré ça, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas parler encore d'un retour plus normal dans les relations Canada-États-Unis?
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y a des appels qui se font de part et d'autre à chaque fois qu'il y a un secrétaire d'État ou un secrétaire qui est confirmé dans ses fonctions aux États-Unis, il reçoit un appel du ministre, son équivalent canadien. Vous avez mentionné M. al mais le ministre Chimis-Origan, des Ressources naturelles, va parler à son vis-à-vis américain quand il sera confirmé aussi dans ses fonctions par le Sénat. Donc, on voit qu'il y a des liens très, très tissés euh, très, très près, qui sont tu ici sais, déjà hein, avec l'administration américaine. Et pour revenir au comité, moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'on examine, les, les, on fasse un peu un état des lieux des relations canadiennes-américaines. Pourquoi? Parce qu'après quatre ans, ces relations ont été mises à mal, là, après quatre ans de Donald Trump, et il faut faire un peu l'état des lieux pour savoir où on s'en va. Et je pense, convaincre aussi, utiliser ce, ce, ce comité-là pour produire un rapport crédible, dans la mesure où ça ne vire pas en un site partisan, produire un rapport crédible qui pourrait être. Euh, comment dirais-je, euh, le fer de lance une nouvelle relation euh, plus nord-américaine entre le Canada et les États-Unis, convaincre les États-Unis de voir le Canada comme un allié nord-américain et établir un peu des, des stratégies nord-américaines pour la lutte au terrorisme, oui, mais pour, aussi pour la croissance économique, pour la lutte au changement climatique, que les Américains voient le Canada comme étant un, un prolongement, si vous voulez, euh, des, euh, de, de l'Amérique du Nord pour que ce soit un tout et non pas que le Canada en soit exclu.
0: Il nous reste à peine deux minutes. Donc, je vais vous demander d'être bref sur cette dernière, euh, ce dernier point. Je veux vous parler, je veux vous entendre euh, sur l'affaire Derek Sloan, le député conservateur, bon, qui a été expulsé en fait du caucus son conservateur euh, récemment, qui veut maintenant euh, se présenter euh, sous la bannière conservatrice à la prochaine élection. Altia, euh, jusqu'à quel point c'est une patate chaude pour euh, le chef Erin
6: O'Toole? Bien, il va pas pouvoir se présenter parce que le chef du parti doit signer les papiers. puis Monsieur Autour lui a dit clairement qu'elle n'allait pas signer. Euh, le, le vrai problème pour le Parti conservateur, ça va venir au mois prochain, durant la convention du Parti conservateur, où il y a beaucoup de conservateurs sociaux, des gens qui… qui euh, des forts admirateurs de Derek Sloan, ses partisans, ses militants, les gens qui appelaient les bureaux de comté des autres députés conservateurs pour leur crier après sur les projets de loi comme… Euh, euh, la thérapie de conversion, euh, comme les masques euh, au sujet de leur prise de position contre Dr. Tam, euh, ben, en fait, Derek Sloan contre Dr. Tam, euh, si eux, ils essayent de vraiment monopoliser la conversion, la conversation, ça, ça va peut-être être un problème pour Mr. O'Toole qui a tenté vraiment de se montrer comme un parti conservateur plus moderne, surtout quand il va chercher des gazelles de chercher des, des euh, du sport au Québec. Euh, mais euh, je, je pense que M. Song, comme député conservateur, euh, ça, ça, ça va pas arriver.
0: Conrad, dans quelques secondes, parce que pour enchérir à ce que dit Altia, il y a des conservateurs sociaux qui se sentent abandonnés par le Parti conservateur. Est-ce qu'il il pourrait y avoir une rébellion qui se prépare pour Aaron euh, autour?
5: Euh, C'est un test de leadership pour lui, sans doute, euh, mais euh, pour l'instant, je ne crois pas que M. Sloan a, a l'appui la, au sein du parti qu'il pense et que euh, ce qui est important dans ce, ce, ce débat-là, de se souvenir que Leslie Lewis aussi euh, représente cette aile du parti et elle a fait une beaucoup meilleure performance que M. Sloan durant la course au leadership. Mm -hmm. Mais cela dit, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs, même ceux qui n'appuient pas Derek Sloan, qui ont trouvé que le prétexte. Euh, euh, utiliser Aaron Sloan pour se débarrasser, Aaron O'Toole pour se débarrasser de Derek Sloan ouais. était euh, une faux, un faux prétexte dans le sens que le même individu avait contribué au, au parti conservateur. Mais effectivement, c'est un test et pour l'instant, le leadership de M. O'Toole n'est pas assez solide pour, pour dire s'il va survivre à, cette, à ce défi.
0: Il nous reste 30 secondes. Joël Denis, je vais terminer avec vous sur un autre sujet. En fait, le premier ministre Trudeau, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, qui assiste aux travaux aux communes et à la période des questions de façon virtuelle, n'est pas présent physiquement au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui.
1: M. Trudeau veut prêcher par l'exemple en faisant du télétravail. Tout le monde encourage les travailleurs à travailler à partir de la maison. M. Trudeau fait, fait ce qu'il qu prêche depuis un certain temps. Et il a même demandé à la majorité de ses ministres, et de ses députés, qui ne viennent pas de la région d'Ottawa, de rester chez eux. C'est pour ça qu'il y a si peu de libéraux en ce moment à la Chambre des communes.
0: Donc, il prêche par l'exemple. Joël Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci.
1: Merci, merci, merci à, vous. à vous. Au revoir.
0: Bye-bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 4 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.